0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Episodio noveno del podcast Teología para hoy. Hoy vamos a hablar de los momentos estelares de la historia de la salvación realidad esta es la segunda parte del, del tema del Antiguo Testamento en el que vamos a hacer un repaso por la historia de Israel desde sus inicios hasta Jesús. Según estudios arqueológicos recientes, los judíos empezaron a poblar la zona montañosa de lo que hoy es Cisjordania unos 11 siglos antes de Cristo. Según el arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Finkelstein, cito «En las tierras altas que se extienden desde las orillas de Judea en el sur hasta las de Samaria en el norte, escasamente pobladas hasta entonces y lejos de las ciudades cananeas que se hallaban en un proceso de hundimiento y desintegración». Surgieron de pronto unas 250 comunidades asentadas en las cumbres de las colinas. Allí estaban los primeros israelitas. Fin de la cita. Estos israelitas tienen costumbres peculiares, distintos de los pueblos de alrededor. Los arqueólogos, por ejemplo, no han encontrado en estos asentamientos huesos de cerdo, que es algo común en las poblaciones de la zona esta gente no comía cerdo. Con el tiempo, estos asentamientos se desarrollaron hasta convertirse en los pueblos y ciudades del pueblo que está detrás de las tradiciones de la Biblia. Y eso quiere decir que los habitantes de estos lugares compartían, además de sus peculiares costumbres dietéticas, el relato de un viaje, la memoria de una arriesgada huida desde Egipto, país en el que habían sido esclavos, una historia universalmente conocida con el nombre de Éxodo. Lo que los arqueólogos no han encontrado son pruebas de los acontecimientos narrados en la Biblia en el libro del Éxodo. Es claro que algunos de los episodios de este relato, por ejemplo el paso del Mar Rojo, el Mar Rojo que se habla en dos y el pueblo que pasa por en medio, eso es fruto de la imaginación popular. Pero como sucede con las grandes epopeyas, pensemos por ejemplo en la guerra de Troya que está narrada por la Ilíada, por Homero, siempre hay un un núcleo histórico. Y detrás de estos relatos adornados por la fantasía popular es muy posible que haya un núcleo histórico. Y, Y el núcleo de este relato del éxodo es que un grupo de esclavos liderados por un personaje carismático, Moisés, escapó de Egipto y vagó durante años por el desierto hasta finalmente asentarse en Israel. La realidad histórica del éxodo es algo que no se puede probar. No hay evidencias arqueológicas, pues probablemente porque fue un puñado de familias las que escaparon de, de ese gran país Egipto y cruzaron un desierto y se establecieron muy sencillamente en esas colinas de las que hablaba el arqueólogo Finkelstein. Es un tema que se sigue debatiendo qué es lo que pasó exactamente en el Éxodo, pero podemos imaginarlo de una forma plausible como, como esa huida de unos esclavos de un gran país, de un gran país muy avanzado que era Egipto, para establecerse en un lugar mucho más, mucho menos poblado, las colinas de Israel. En cualquier caso, esta es la historia que cuentan hasta hoy los judíos para explicar su propia identidad. Y lo dice, la Biblia lo cuenta, lo narra la Biblia en en muchos lugares. Especialmente interesante es un pasaje del libro de Deuteronomio, una que, que... cita una oración o una confesión de fe que tenían que hacer los ju- israelitas eh, antes de ofrecer sus, sus ofrendas a, a Dios. Leo del libro del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y se estableció allí como inmigrante con un puñado de gente. Allí se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron. Nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos a Yahvé, Dios de nuestros antepasados. Y Yahvé escuchó nuestra voz y vio nuestra miseria, nuestra angustia y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso en medio de gran temor, señales y prodigios. Nos condujo a este lugar. Y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Fin de la cita. Esta experiencia de liberación fue un hecho fundante para el pueblo judío. Los relatos sobre Abraham, Isaac y Jacob, las historias patriarcales, son como una prehistoria de, de esta gran epopeya, el éxodo, que marcará para siempre la identidad israelita. Todo empezó cuando Moisés que era un hombre con una identidad mestiza, según la Biblia, nacido de un esclavo hebreo pero criado por una princesa egipcia, un hombre con una identidad complicada. Tuvo un altercado con las fuerzas del orden porque mató a un hombre y tuvo que huir al desierto. Y en ese desierto, que en el desierto se encuentra o tiene experiencia de, de Dios, una zarza ardiendo que le habla. y Dios se presenta como el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob y también como Ehyeh Asher, Ejye. Estoy que estoy. O en algunas otras traducciones soy el que soy. Pero yo creo que es mejor utilizar la riqueza de la lengua española y decir estoy que estoy, el dios que está. Que está, que está ahí contigo, el Dios que te va a acompañar. Este Dios, vamos a seguirlo seguir escribiéndolo con minúscula, porque, porque es una figura misteriosa que no se sabe muy bien, aún aunque es. ¿no? Esta, esta voz que le habla desde la zarza, le dice que saque al pueblo hebreo de la esclavitud. Los egipcios también tenían sus dioses, muchos, y los dioses egipcios estaban ahí para sostener el sistema. Los dioses, la religión egipcia decía a los esclavos ese es vuestro lugar. Y, y sin embargo este dios del desierto le pide a Moisés que libere su pueblo. Es un dios que está más allá de los de los límites del orden establecido. Vive en el desierto y desde ahí llama a su pueblo. Si quieren conocer los detalles, tienen que leerse el libro del Éxodo, los primeros capítulos donde se narra esta historia. En concreto, este encuentro está en el capítulo tercero. Tras no pocas resistencias, incluidas las diez plagas, Moisés consigue sacar a su pueblo de Egipto y en el desierto este antiguo atajo de esclavos se convierte en un pueblo libre. Y para ser un pueblo libre necesitan una ley. Dios les da la ley en el desierto. Y esta es otra de las peculiaridades de la experiencia espiritual de Israel. Para nosotros que que vivimos en la cultura judeocristiana nos nos puede parecer normal que ética y religión vayan unidos. Pero en las religiones politeístas no siempre es así. Los dioses griegos o romanos no se preocupaban de que la gente se comportara bien o mal. Estaban contentos si los humanos les servían, les ofrecían sacrificios. Incluso muchas veces eran imaginados como gente bastante inmoral los dioses de los griegos y los romanos. No el dios de Israel. El dios de Israel, su prioridad es que sus sus amigos, la gente que mantiene esa relación con él, se lleven bien entre ellos, se respeten los unos a los otros, se atengan a una ética. Y y desde el principio esta conexión entre moral, ética y experiencia religiosa es algo que va a caracterizar a este pueblo hebreo, al pueblo de la Biblia. La peripecia del Éxodo termina cuando entran en la tierra prometida. Y este es el el argumento de los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, que empieza con la creación y termina con la llegada del pueblo hebreo a Egipto, y los otros cuatro libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, narran lo que pasa eh, desde Egipto hasta Moisés, que muere a punto de entrar en la tierra prometida. Y luego tiene cantidad de leyes, cantidad de normas que es lo que se supone que se reveló, que Dios reveló en el desierto. Obviamente son normas muy posteriores al momento del éxodo, pero están ahí estrujados en esos cuatro libros de la Torá. Así que la Torá, o los cinco primeros libros de la Biblia, lo que los católicos cristianos llamamos Pentateuco, Pentateuco es el nombre cristiano, Torá es el nombre hebreo de estos cinco primeros libros, termina con la entrada o llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero la historia obviamente no terminó ahí. El pueblo hebreo entra en, esos, en esas colinas de las que hablaba Finkelstein y, según la Biblia, durante los primeros dos siglos viven de una manera bastante ácrata. No se eligen un rey, no se constituyen en forma de estado como eran, como estaban organizados los pueblos de ese entorno. ¿no? el único tipo de estado que se conocía era la monarquía, pues había un monarca con un aparato de gobierno y un ejército profesional que controlaba un territorio. Eso era un estado, un un reino. Pues no, los judíos no se organizan como un reino, sino como una confederación de tribus donde no hay rey, ni ni hay políticos profesionales, ni ni existen las instituciones propias de un estado. Sino que cada familia o grupo de familias vive de la tierra, de la ganadería o de la agricultura, y cuando hay problemas, hay una figura, no profesional, sino pues un hombre o una mujer, ¿eh? respetado por todos, que hace de árbitro. Y esta figura se llama juez o jueza. Y, y por ejemplo, la jueza Débora, que juzgaba debajo de una palmera, dice la Biblia. Es decir, no tenía ni siquiera un edificio eh, para, para impartir la ley, sino que debajo de una, de una palmera se ponía para solventar los litigios. Cuando había amenazas exteriores, amenazas militares, estos mismos jueces organizaban al pueblo en forma de de un ejército improvisado, no profesional. Así parece que duró la cosa durante un par de siglos, hasta que finalmente se hizo insostenible, porque los pueblos de de alrededor, si estaban organizados en forma de estado, tenían militares profesionales, un ejército bien equipado, e Israel ya no podía seguir resistiendo. Y en en esa tesitura histórica surge el primer rey, Saúl, que resultó ser un loco, un tipo bastante desequilibrado. El segundo rey no es su hijo, sino, sino un rival, David, que lleva el reino de Israel, según la Biblia siempre, a un estado de plenitud. Los arqueólogos debaten sobre si esto fue tan así o o si realmente David no tuvo tanto poder ni tanta extensión su su imperio. Pero en cualquier caso la Biblia ha hecho de esta figura de David como el gran rey, el rey por excelencia. Incluso a Jesús le van a llamar hijo de David. Ha pasado a la imaginación como el el rey por antonomasia. El hijo de David, uno de los hijos de David, de los muchos que tuvo. Es Salomón, que también ha pasado a la memoria cultural como el gran sabio, el el rey cuya inteligencia no ha sido sobrepasada. Y estos son los tres reyes del Israel unido, Saúl, David y Salomón. Porque después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Las diez tribus del norte por un lado, las dos tribus del sur por otro. Y y según la Biblia siempre hay, hay una, se produce una lenta decadencia que es bastante creíble también no como estos estos dos reinos pues, eh, van decayendo moral espiritual y políticamente hasta que en el año 721 eh, las diez tribus del norte del reino del norte eh, es arrasado por los asirios una gente bastante bárbara si alguna vez van al, a Londres no se pierdan los relieves asirios que se encuentran en el en Museo Británico. Gente que le gustaba retratarse cortando cabezas. Era, era, eran los asirios. Pues los asirios eh, destruyen el Reino del Norte y las diez tribus del Norte desaparecen para siempre de la historia. Solo quedan dos tribus, las dos del sur. La tribu más importante la tribu de Judá y una tribu pequeñita, la tribu de Benjamín. Y a partir entonces del 721, Israel, los israelitas, se quedan reducidos a los judíos. ¿no? Los benjaminitas son tan, son tan pequeñitos que ni se les menciona. ¿Eh? Ser judío, ser israelita, a partir del 721 es ser judío. Y, pero también el Reino del Sur, estas dos tribus, pues van a terminar corriendo la misma suerte. En el año 587 a.C. los babilonios, esta vez, destruyen Jerusalén y deportan a su población. Y se inicia así un tiempo de crisis para el pueblo judío, un tiempo que se denomina el exilio babilónico, el destierro de los judíos en Babilonia. Y la estrategia de los babilonios al desplazar a los pueblos, no, no fueron los únicos deportados los, los judíos, sino que hacían estos desplazamientos de población a lo ancho y largo de su imperio, pues para conseguir que estos pueblos que tenían su propia identidad nacional, pues se mezclaran y se creara pues una mezcla homogénea de naciones que fuera más fácil de gobernar. Esta es la la idea, tanto maquiavélica, de los babilonios, pero con los judíos no les resultó. En lugar de perder su identidad, los exilados judíos profundizaron en ella, se aferraron a sus tradiciones y a la inquebrantable fidelidad de su dios Yahvé. Y en contacto con la avanzada civilización babilónica, que tenía entre otras cosas una rica tradición de reflexión sobre el origen del universo, los Exilados judíos van a formular una de las ideas religiosas más poderosas de la historia humana. La idea de que el mundo es la creación de un Dios único que ha sacado de la nada todo lo que existe. Había nacido así el monoteísmo. Antes del exilio los judíos creían en Yahvé. Desde Abraham. ¿eh? Han pasado mil años. Pero, y, y creían además que el dios Yahvé era un dios muy celoso, un dios que, que no le gustaba nada que adorasen otro, otros dioses. Así que ellos adorar a solo Yahvé. Bueno, con alguna excepción que ha habido. Pero en fin, solamente adoramos a Dios. Pero existen otros dioses. A ver, los hilos. No se cierran a la idea de que puedan existir otros dioses vinculados a otros pueblos y sobre todo no, no tienen la capacidad cultural antes del exilio de preguntarse por el origen del universo y, y llegar a esa idea genial ¿no? de que Yahvé es el dios trascendente el dios que, que está fuera de este mundo y que desde el fuera del mundo ha creado todo lo que existe habían dado origen nada menos que a la idea de dios del dios este con mayúscula habían inventado el monoteísmo. Y todo el monoteísmo que hay en el mundo hoy depende o ha sido generado en la historia a través o a partir de, de ese monoteísmo de los judíos que surgió, eh, que surgió con el contacto con la cultura babilónica en, en Babilonia, lo que es hoy Irak. En solo unas pocas décadas los persas reemplazaron a los babilonios como los nuevos dueños del Oriente Medio. Babilonia, Irak, Persia, Irán. Así que los iraníes pues desplazan a los iraquíes como los dueños de aquella parte del mundo. Y los judíos fueron tan hábiles que convencieron a los persas de que era buena idea dejarles regresar a su patria y refundar Jerusalén. Algo parecido a lo que pasó con los judíos y Naciones Unidas, los británicos y los americanos y los rusos, en el año 1948, donde los judíos, después de la guerra mundial, convencen al mundo de que es buena idea dejarles crear un Estado propio en Israel. En aquel entonces no crearon un Estado propio, los persas no eran tan generosos, pero sí les permitieron regresar y vivir dentro del imperio persa, pero controlando esa parte, esa región de, de entorno. A Jerusalén Y así terminó el exilio, que duró solo pues, alrededor de medio siglo, ¿eh? tiempo relativamente breve en la historia, pero cambió para siempre la percepción, no solo que tenían de Dios, ¿no? Como, sino que tenían de sí mismos, porque ellos ahora eran el pueblo elegido por el único Dios, por el Dios con mayúscula. Y esta no fue la única innovación del exilio. En aquel tiempo los judíos empezaron a poner por escrito sus tradiciones y en los primeros años del postexilio completaron lo que ellos llaman la Torá y lo que nosotros llamamos Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, el núcleo del Antiguo Testamento. Los siglos siguientes al regreso del exilio no debieron ser fáciles para los habitantes de Jerusalén y sus alrededores, pero su, cre- su creatividad religiosa no, no mermó. En estos siglos se siguieron añadiendo libros a la Biblia. Un segundo bloque, llamado Neviim o Profetas se añadió a la Torá, y un tercer bloque, llamado Ketuvim o escritos, se añadió a la ley y los profetas, a la Torá y a los Neviim. Con lo cual tenemos Torá, Neviim Ketuvim T-N-K. Los judíos a su Biblia no lo llaman Biblia hebrea o Biblia, sino que lo llaman TANAK, un acrónimo hecho de las vocales, están solamente ahí para poderse pronunciar, por las consonantes T, N, K, Torah, Nevin, Ketubin, Ley, Profetas, Escritos. Algo muy parecido a lo que que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en realidad de los católicos tiene unos pocos libros más escritos en griego llamado libros deuterocanónicos. A finales del siglo IV, pasado 200 años después del regreso del exilio, un relámpago cruza el Mediterráneo oriental y todo el, Antiguo, todo el Medio Oriente. Nos referimos, claro está, a Alejandro Magno. Este rey macedonio, macedonio está al norte de Grecia. Conquista no solo toda Grecia, todo lo que hoy, hoy es Turquía, Egipto, el Levante, es decir, lo que hoy es Siria, Jordania, Israel, avanza por Irak, conquista Irán, se mete en Afganistán y llega hasta Pakistán en relativamente pocos años. Crea el imperio más grande que había existido hasta entonces. Alejandro muere joven y a su muerte ese imperio se desmembra entre sus generales, pero la cultura griega que exportaron, que implantaron, va a quedarse en, es, en muchas de esas tierras durante siglos. durante siglos Habrán, pues, por ejemplo, oído hablar de Kandahar, ¿no? una, incluso una película, una ciudad de, de Afganistán, donde ha habido pues, muchas batallas últimamente, en los últimos años. Kandahar es... La derivación de la palabra Alexandría en griego, una ciudad, una de las ciudades, de las muchas ciudades fundadas por Alejandro, también Alejandría en, en Egipto. Pues bien, a partir del siglo IV, Israel y toda esa región se convierte en un área controlada por una élite de lengua y de cultura griegas. Israel va a tener que vérselas con esta con esta gran cultura, con esta interesantísima cultura que es la cultura griega. Y a veces la relación es de, pues de absorción de ideas, de, de, de mestizaje y otras veces de conflicto. Y de conflicto pues a veces incluso sangriento, como cuando el rey de Siria, Siria también era de lengua griega en ese momento, Antíoco IV, Epífanes, en el siglo II se dedica a a causar mártires entre los judíos que se aferraban a sus tradiciones y en la guerra, que es la guerra de los Macabeos. No podemos entrar en los detalles, quizá más adelante podamos echar una mirada hacia atrás y y hacer un un estudio un poco más pormenorizado de de la historia de Israel, pero vamos a llegar al tiempo de Jesús, que es donde nos, nos interesa. El mundo del Mediterráneo Oriental sigue hablando griego, aunque ahora el poder político que lo controla es el Imperio Romano. Roma empezó como una una aldea, un pequeño pueblo, encima de la colina palatina de lo que hoy es Roma, en el centro de Italia, en el siglo VIII a.C. Y poco a poco esa esa ciudad empieza a controlar primero su, su región, después... Toda Italia y después se expande por el Mediterráneo. Y para el momento en que nace Jesús, es el dueño de todas las tierras ribereñas del Mediterráneo. Roma había conquistado las tierras helenizadas, las tierras de cultura griega del oriente. Pero la conquista fue militar. Culturalmente fueron los griegos, la cultura griega, la que conquistó Roma. Y el latín nunca desplazó al griego en estas tierras. El griego siguió siendo la lengua de los negocios y de la cultura en la mitad oriental, que era la mitad más desarrollada económica y culturalmente del Mediterráneo. Incluso en Roma, la gente culta se preciaba de hablar griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento va a escribirse en griego. Ha sido un recorrido muy rápido, 12 siglos en 20 minutos. Quédense con con dos datos. Los dos éxodos. La salida de la esclavitud de Egipto y el regreso del exilio en Babilonia. Un pueblo marcado por la experiencia de un Dios que libera, de un Dios que les quiere libres del sometimiento a los imperios, pero también libres... Gracias a la ética, al respeto de los unos a los otros y en ciertas normas de conducta. Para el momento en que Cristo vino al mundo, los judíos llevan ya muchos siglos de relación con Dios y han ido descubriendo poco a poco que este Dios es el Dios creador de todas las cosas, que este Dios es un Dios que es rico en piedad y que perdona las ofensas, que es un dios que, que no les suelta de la mano, incluso cuando ellos han sido infieles. Se sienten pueblo elegido, pero sobre todo pueblo redimido, pueblo liberado de la esclavitud, pueblo liberado del exilio, pueblo cogido con la, por la mano fuerte de su dios. El primer éxodo, Egipto, el segundo éxodo, Babilonia. Y el tercer éxodo, Según la lectura que hacemos los cristianos, Jesús, el libertador definitivo que con su vida, muerte y resurrección va a realizar la definitiva liberación. Llegamos así al final de este capítulo y al final de este recorrido por el Antiguo Testamento. El próximo jueves vamos a hablar Del Nuevo Testamento nos estamos ya acercando a Jesús. Que tengáis una buena semana.